0: Muchas gracias por su paciencia, que Dios los bendiga. Esta noche, una vez más, estamos, por la misericordia de Dios, aquí en su ojo rojo, eh, listos para compartir. Recuérdense que pueden escribirme a Luis LuisPonce57, solo que tengan paciencia para que me dé tiempo a contestar. luisponce hotmail.com. Ahí espero sus comentarios y y sus preguntas. Nosotros debemos entender que la profecía, de lo que hablamos casi siempre aquí en este programa, lo profético, se va cumpliendo en medio del tiempo. Por eso una de las cosas que, o de las herramientas, no, no digamos cosas, sino de las herramientas que tenemos para investigar, para reflexionar, para ver diseños, en el tiempo es la que llamamos la línea del tiempo, una línea en la cual vamos viendo el recorrido de los acontecimientos, un orden eh, supuesto, un orden que podemos ir viendo en el tiempo, cómo Dios va permitiendo que ciertos sucesos ocurran. Y cuando vemos la noticia de los eventos en la tierra, conociendo las promesas y las profecías, conociendo la palabra profética que Dios nos ha dado, Podemos aplicar la noticia, el cumplimiento y ver cuán cerca estamos del tiempo final eh, que se nos acerca. Ya que el rapto eh, no fue fechado, no dejó el Señor la fecha, sino que nos dejó acontecimientos que iban a estar antes y después, eh, digamos antes en el momento y después del rapto. Dejó lleno de acontecimientos al Señor para que la iglesia estuviera velando, para que la iglesia estuviera atenta al momento del llamamiento ese llamamiento supremo que se entiende yo entiendo que es el llamamiento supremo de Dios a su creación es el llamamiento de la iglesia a las bodas, y nosotros a las bodas del Cordero, y nosotros debemos de estar atentos y velando porque es una de las condiciones para escapar de los eventos que han de suceder en toda la tierra. No va a haber escape, va a ser en toda la tierra sucesos que nunca han, antes han ocurrido porque todos los eventos que tenemos atrás, aunque han sido destructivos, no han sido mundiales, excepto el diluvio de Noé. Y que es una de las eh, figuras con que el Señor nos enseña los tiempos finales. Son eventos en toda la tierra y que por eso debemos analizar y reflexionar y leer y aplicar en los eh, las profecías que tenemos a mano. Debemos ver cómo las vamos aplicando y cómo Dios nos va señalando cuán cerca estamos de su venida. Por eso le he llamado a este tema el sistema del dragón porque debemos entender que eh, hay una actividad que es parte del misterio de la iniquidad, hay una actividad para que el anticristo, que le vamos a empezar a llamar el hijo de perdición, desde el punto de vista del apóstol Pablo, el nombre como Pablo lo conoce es el hijo de perdición, el hijo de pecado, el hijo de pecado, este va a empezar a reinar exactamente o paralelo o casi al mismo tiempo en que la iglesia escapa. Por eso es que es una de las señales y es una de las cosas que la iglesia recibe la promesa de Jesús que no va a estar en ese tiempo, eh, un tiempo en el cual el socialismo eh, va a ser la, la política reinante en el planeta con una devastación, con una mortandad, con hambrunas y un desastre, eh, no solo por el fallo, el fracaso del sistema, sino porque la ira del Cordero, la ira de Dios y la ira del Espíritu Santo eh, se aglutinan en esos siete años contra la humanidad incrédula. Y debemos redoblar entonces nosotros, hermanos, vosotros del ojo rojo que me escucháis, Debemos uh, renovar nuestro compromiso con el Señor de proclamar esta verdad maravillosa eh, que es la puerta para, o la llave de la puerta para escapar de lo que viene, que es el misterio de que Jesús es Dios, que Jesús vino a la tierra, que el mismo Dios vino a la tierra para ofrecernos una salida. No, no para evitarnos nuestra vida, no para evitar que hagamos las cosas que hace eh, la humanidad, que estudiemos, que podamos ser felices en medio del entorno humano, pero nos hizo un llamado a que, oyendo su palabra, entendamos cosas para escapar de eso que viene. Y entonces, hermanos, bueno, ahí puse mi, mi, osito, mi, mi ojito rojo. Eh, quisiera <coughs> Aquí con, con ustedes, vamos a ver, voy a tomar eh, eh, un color, el color anaranjado. Eh, quisiera comenzar haciendo una línea del tiempo, esa que les decía. En esta línea del tiempo, lo que queremos o lo que queremos visualizar es aquí donde termina esta. Ojalá que me haya salido un poco recta, más o menos. Aquí vamos a poner el rapto de la iglesia. Esta línea tipifica el rapto. Eh, lo vamos a poner así para que se mire un poco más bonita. Y entonces se supone que la humanidad venimos aquí. Por eso es la línea y que estamos aquí acercándonos. Entonces quiero proponerles varios eventos y ver cómo viene la situación en todo el siglo XX y si el siglo XXI. Voy a poner aquí para tener una idea que aquí va a comenzar el siglo XXI. El primer evento que nosotros localizamos y que podemos entender que comienza esta imposición del nuevo orden mundial, este movimiento de iniquidad, movimiento de maldad que se empieza a dar en la tierra y que empieza a recorrer la tierra para tomar las mentes de los hombres que se dejan ¿no? y empezar a poner el, la estructura que vas para que gobierne el anticristo que va a ser ese sistema el sistema del dragón como le llamamos a este tema el ojo rojo viendo el sistema del dragón entonces voy a poner aquí mira, aquí tengo una primera fecha importante. Voy poniendo aquí las fechas, uh, estas abajo. En 1917. Fíjate, nosotros no estábamos vivos. Nosotros no, no, ninguno. Porque eso hace 104 años. Hace 104 años ninguno estaba vivo. Pero Dios nos deja la historia. En 1917 pasaron varios eventos que les debemos de poner atención. El primero, así, en letra verdecita. ¿Por qué no escribo? El primero es que empieza a cabalgar el caballo blanco. Eh, aquí voy a poner en 1917, Apocalipsis 6. En Apocalipsis 6, así como viste... En la, en la portada habla de cuatro jinetes del Apocalipsis, uno que va en caballo blanco, otro en caballo rojo, otro en caballo eh, negro y el último en un caballo verdoso. Eh, esos son los cuatro jinetes del Apocalipsis y el caballo blanco tipifica el papado. El papado, eh, perdón que diga nombres, ¿verdad? pero ese esta representación religiosa que tiene dominio, que tiene poder, que tiene influencia en todo el mundo y que es una de las religiones más grandes del planeta. Este caballo empezó a cabalgar en 1917 porque, antes de 1917, por una serie de consecuencias históricas en Europa que Napoleón Bonaparte y otros napoleones que vinieron después, eh, sucesores de, de este Napoleón Bonaparte, lucharon contra el papado, lucharon contra la iglesia que dominaba el mundo y la derrotaron militarmente. Y al derrotarla militarmente, le quitaron eh, sus o muchos de sus privilegios. Y, y uno de los cuales les fueron quitados fue la tierra. La tierra era una de las características por las cuales eh, este grupo de personas que representan esa religión se decían reyes, porque tenían mucha gente que lo seguía y tenían eh, riquezas suficientes. Y el tercer, la tercera característica para ser rey es tener territorio, es tener un país. Napoleón les quitó eso y entonces les cercenó, les quitó una de las características que los hacía Reyes. Pero resulta que en, en 1917, eh, un, uno de ellos, llamado Pío XI, hace negociaciones con Italia, eh, políticas, económicas, eh, de lo financiero lo arreglaron en un tratado que se llamó el Tratado de Letrán. Fíjate, era el principio del siglo pasado. Ese tratado de Letrán le dio a, a esas personas un, una parte de tierra, unas, uh, unas hectáreas de tierra que se le llamó un nuevo país minúsculo llamado Ciudad del Vaticano. Pero no, no solo ciudad, sino que es un país autónomo dentro de Italia. Un país dentro de otro país. Cuando estos personajes obtuvieron la tierra, entonces se hicieron también acreedores a el título de reyes y se empezó a cumplir aquella profecía que aparece en Apocalipsis 17.9. Aquí está la mente que tiene sabiduría. Las siete cabezas son siete montes sobre los que se sienta la mujer. Esa mujer es Babilonia, pero, pero seguí leyendo conmigo. ¿Qué son las siete cabezas? Son siete montes y son siete reyes. Porque esa, esa bestia que están, eh, digamos, eh, podríamos decir, simbolizando ahí, no es que vaya a aparecer una bestia de siete cabezas. Eh, bueno, que ya aparecen en las películas ya aparece y Hollywood no las pone ante los ojos, pero eh, ese es un símbolo, no es que vaya a aparecer una bestia de siete cabezas para poner el, el nuevo orden mundial, sino que aquí dice que las siete cabezas es un símbolo, son siete reyes. A ahorita no quiero ver lo de los montes, sino que, que le pongas atención a los siete reyes, porque el sistema que es esa bestia, el sistema del dragón, el sistema del anticristo, el sistema del hombre de pecado, del hijo de perdición, eh, es un sistema que está apoyado por estas siete cabezas, que son siete reyes. Y nos da un enigma, nos habla de un enigma aquí ahora, para que sepamos quiénes son esos siete reyes. Y dice, cinco han caído. Es decir, en el momento que esto va a empezar a ser revelado a la humanidad, cinco de esos reyes han caído o han muerto, digamos, cinco. Uno es el sexto y el otro, el séptimo, aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que permanezca un poco de tiempo. El séptimo va a, ser, eh, va a tener poco tiempo de gobierno. Y la bestia que era y no es, es el octavo rey. La bestia que era y no es porque antes de 1917 no eran reyes. No era. O que era y no es y ahora vuelve a ser. Entonces es porque se dejó de cumplir con esa característica de rey y ahora se vuelve a cumplir a partir de 1917 con que empieza a cabalgar el, el anticristo. Y este séptimo rey eh, que se convierte en el octavo dice al final y el octavo rey dice la bestia que era y no es es el falso profeta es el octavo rey y es uno de los siete y va a la destrucción este eh, digamos este se cumple se empieza a cumplir aquí donde hicimos nuestro dibujito aquí en el tiempo a partir de 1917 empiezan a venir una serie de reyes que son papas, pero como ya tienen tierra, dinero y gente, les dan las características regias y empiezan a gobernar en la tierra, a influir de una manera poderosa en la tierra en el siglo XX. Pero ocurre algo tremendo. En 1917 empieza a cabalgar el el caballo blanco. Pero ocurre una situación en 1978. Voy a poner aquí, mira, 1978. ¿Qué ocurre? En ese año muere eh, Juan Pablo, no, Pablo VI, mm, no, Juan Pablo, mejor lo miramos aquí en este mi dibujito que hice, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que viene aquí. Aquí dice: mira, Pío XI, el primero que aparece aquí en esta lista. Pío XI, está, aparece en 1917. Aquí. Este hace toda la política, toda la negociación, y aquí empiezan a ser reyes. Viene Pío 12 viene Pío, no, Juan 23. Este ya cuando era niño oía de él yo. Eh. Pablo VI, este cuando yo era niño, él este estaba a cargo. Pero el quinto, este Juan Pablo I, mmm, pues dice que cinco han caído. Y esto más o menos empezó a ser revelado cuando eh, Juan Pablo I falleció. Se le puso atención a todo... Eh, todo ese rollo de que estaban haciendo en el papado, porque Juan Pablo I, que era un, era un hombre joven, murió dos semanas después de que lo pusieron. Pero a estos tres los puse con, la misma, con el mismo color, porque todo esto ocurre en 1978. Hay, ese año hay tres papas. Juan Pablo VI, que muere, que es el cuarto. El quinto, que es Juan Pablo I, que cinco han caído. Hasta aquí se cumple, mira. Eh, aquí, cinco han caído con el Juan Pablo I. Eh, uno es Juan Pablo II. El sexto, Juan Pablo II, duró 25 años en su cabalgata por toda la tierra. Eh, Cinco han caído, uno es el que duró más, Juan Pablo II, el sexto. Y el otro, que es el séptimo, Benedicto, aún no ha venido. E ese tiempo lo vivimos y estuvimos viendo esta profecía eh, durante mucho tiempo, leyéndola, eh, procurando entenderla mejor, y hasta aquí llegábamos. Pero el misterio es que la bestia era el octavo, la bestia que era y no es o que era y no es, es el octavo rey y debe salir de entre los ocho. Y sucedió otro evento similar aquí, por eso he estos dos también del mismo color, que en el año 2013 hubo dos papas, o sea que el 78 y en el 2013, si me quiero regresar aquí, mira, aquí en el 78 hubo dos papas, no, tres papas, Murió eh, Pablo VI, vino Juan Pablo I y Juan Pablo II, los tres papas, en 1978. Y en el 2013, que es hace poquito, 2013 hace ocho años. En el 2013 hubo y aún hay dos papas, porque el papa Benedicto, 16 está vivo, eh, solo que él, digamos, dejó el trono y se lo dio a este nuevo encargado que es Francisco I. Y a Francisco I, entonces, le toca el cumplimiento de esta profecía. Esta profecía que vemos aquí, que el octavo sale de entre los siete, el octavo es eh, de los siete y vemos que el séptimo, que era Benedicto, le dejó a él el trono. Entre, entre los dos son uno. Benedicto abdicó como un rey y le dejó el trono a Francisco I para que se cumpliera esta profecía. Ante nuestros ojos, y, y te la pongo ahí para que tú la veas, que hay un cumplimiento con estos... Eh, con los nombres de estas ocho personas que hasta hoy, hasta el 2021, eh, en la historia las podemos ver que se está cumpliendo. Podemos ver su cumplimiento hasta ahí. Eh, claro que eh, se pueden hablar más cosas de estas, pero eh, te das cuenta lo, lo singular. En 1917 comenzaron a cabalgar. Le voy a poner aquí el caballo ve eh, porque es el caballo blanco y bueno esas son las cosas que te puedo decir desde 1917 hasta donde vamos 2021 eh, ocho papas y que se cumple la profecía de Apocalipsis 17 ante nuestros ojos y esto quiere decir que ahí ya está vivo el falso profeta ya está actuando, diciendo cosas, haciendo cosas, eh, procurando también que venga el nuevo orden mundial. Él está de acuerdo con el nuevo orden mundial, eh, que prácticamente que es anticristiano, porque eh, el comunismo es anticristiano, no, no permite eh, la religión cristiana. Creo que ninguna religión, como lo dice del anticristo la profecía, que no va a considerar ninguna religión ni ninguna iglesia y que nadie va a poder comprar ni vender, sino solo el que tenga el, el número 666. Pero no, nos, no me quiero adentrar en eso, sino que solo que le des una miradita al caballo blanco como en el 17 comenzaron, comenzó a cabalgar y vamos en el 21 eh, con el octavo jinete cumpliéndose la profecía. Ahora, si viniera otro eh, rey y fuera el noveno, entonces eh, querría decir que es, ellos no son los que cumplen esa profecía. Pero como lo estamos viendo, quiere decir que el arrebatamiento y el inicio del sistema del anticristo está eh, muy cercano. Y fíjate, fíjate, hijito, los que me están ayudando que eh, esto no, no está cargando bien, no, no tiene, no está cargando y me avisa que tengo 10, 10 grados después de que... Bueno, tuve tiempo, pero... Ay, después te explico qué pasó. Pero yo quisiera que viéramos entonces, si te traes uno ahí para ver qué hacemos. El segundo caballo lo voy a poner de rojo. Quiero ver si se ve... Ah, no, de este lado. Sí, el segundo es el caballo. Ese le voy a poner el caballo R, porque es el caballo rojo. Y sucedió que en 1917 también comenzó eh, en la Tierra algo que nunca se había visto. El sistema comunista toma vida en la Unión Soviética. Eh, toma vida gracias a un señor llamado Lenin que toma, la teoría, toma las teorías de Marx. Pero Marx ya no está vivo. Las teorías que Marx dio las eh, hizo en, en 1848, por ahí, 50. Fue el tiempo en que vivió el, este hombre llamado Karl Marx. Pero lo toma la voz, no se está cargando, dice. vos Se pone rebelde la. Volví a probar. Eh, vamos a ver. Y no lo podemos hacer directo. Que entre de una vez el cargador aquí sin esto. No. Voy a tener que, voy a tener, que tener uno de esos a, a un ladito cargado. Pero ahorita vamos a ver qué, qué hacemos, qué solución le damos. Mm. Vamos a ver qué haces vos. ¿Eso me va a sacar? No. No, no se está cargando, dice vos. Mira, ah, ahí. Quiero ver. No, algo le. cuando lo tocaste sí. Ay, Dios. Mira lo que nos pasa a acabar cuando estamos. Ay, es que es el ojo rojo. Ah. Es el de los desvelados. Bueno, pues fíjate, y esto como lo he estado platicando en otros, desde otros puntos de vista del trabajo, de la pobreza, de la riqueza, de cómo Dios dejó y cómo Dios nos eh, heredó desde el paraíso el privilegio del trabajo la forma como el cual el hombre se enriquece por medio del trabajo. Pero este señor Lenin, que era un agitador, era un, era un hombre que quería el poder y tenía en su mente que los hombres deberíamos ser todos iguales, que no deberían haber ricos y pobres, sino que todos deberíamos ser iguales, y procuró implantar, y de hecho lo hizo. Tomó el marxismo como él lo conocía, pero él no fue el inventor sino que él leyó a Marx y él tomó eh, sus propios conceptos y eh, a pura revolución, pero una revolución sangrienta, una revolución que le costó la vida a este país o a los países que quedaron bajo la órbita soviética, les costó más de 80 millones de vidas. Pero, hijitos, 80 millones es un montón de gente que se murió. Por eso vemos que cuando se habla de eh, fíjate que parece que la hicimos. Vamos a ver ahorita a ver qué pasa. Esos 8, 80 millones de, 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 son la consecuencia de un cambio eh, drástico de sistema y muchos de los muertos fueron por rebeldes, otros de hambre, eh, otros en batallas, pero fue una gran carga, fue una, un gran precio el que se pagó por ese caballo, por el trote del caballo rojo. Y cuando Apocalipsis 6 eh, habla de ese caballo rojo, como rojo es el socialismo, su bandera, todo es rojo, eh, ese jinete, ese caballo se le da una gran espada y dice que se le da la autoridad para poner a los hombres unos contra otros. Y a partir de 1917 comienza con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y empiezan a venir eh, otros países a la órbita, Vietnam, eh, Camboya, Corea del Norte, eh, la China, que también sigue los pasos de su vecina Rusia, y por medio del, del marxismo, Mao toma también ese sistema y, y provoca otra cantidad de muertos, otro sacrificio humano eh, fatal, a millones de personas muriendo. Por eso es que el caballo rojo va íntimamente ligado a, a la sangre, a la mortandad, porque es eh, tipifica el caballo rojo el comunismo que es impuesto a sangre y fuego en muchas de las naciones. Pero no solo por la guerra de la imposición, sino que vemos que trae el, el sistema, la forma de igualarnos a todos es que eh, se pierden los ricos, se pierde el valor de las cosas, el precio de las cosas, desaparece eh, la, las empresas y entonces viene una gran hambruna, viene una gran pobreza en la cual empieza a morir eh, mucha gente y si no, a morir eh, totalmente, pero a sufrir. Lograron eh, bajar los países, digamos, en mortandad, pero no en sufrimiento de la humanidad. Y hermanos, se trata de que el Estado le provea bienestar a los hombres que viven en ese Estado, no sufrimiento. Bueno, según, según lo que entiendo yo, según el sentido común, los que trabajan para el Estado les, les paga la gente que vive en ese Estado con su trabajo, con lo que producen, y ellos deben de procurar la, eh, que estén lo mejor posible, que haya prosperidad. Y por eso vemos también vemos cómo en América esa batalla del comunismo eh, también tomó varios países, eh, como Cuba, como Nicaragua y, y últimamente también eh, como Venezuela y otros países que siguen en lo que le llaman el, el socialismo del siglo XXI, eh, siguen engañando a la gente como, como fueron engañados aquellos eh, de que Va a dar algún, algún fruto el sistema, pero por lo que hemos visto en toda la implantación de los sistemas anteriores, es un sistema fallido que no se puede llevar a cabo por varias situaciones. Que eso, eh, digamos, lo descubrieron los académicos desde que Marx eh, propuso abiertamente su, su teoría en su libro El Capital, del cual tenía tres, capi tres tomos, pero ya no sacó los otros dos porque los académicos de aquel entonces le encontraron errores. Y esto no es vergonzoso porque las obras de Marx son, desde el punto de vista de la literatura, con él como escritor, desde muchos puntos de vista son unas pensadas filosóficas tremendas y maravillosas que son apreciadas por los académicos. Pero cuando pusieron el modelo a funcionar, le encontraron varias, varios errores por los cuales eh, había que mm, corregir esos errores. Y aquellos que impusieron ese, ese sistema político se dieron cuenta de los errores. Eh, espiritualmente, yo logro entender, digamos sin ver los errores que descubrieron los académicos, eh, digamos espiritualmente, es que ese sistema político está basado como en un retorno al paraíso, como que el hombre regresa al paraíso. Y eh, no hemos regresado, somos carnales. Vivimos la mayoría de personas eh, con egoísmos, con envidias, y entonces eh, el pensamiento de esa teoría, de esa política es que todos trabajemos para el bien común, pero esto no satisface el corazón, no lo hace la gente, porque nosotros estamos diseñados para trabajar por nosotros mismos, que es lo que hace el capitalismo, que le da libertad a toda persona para que trabaje donde quiera, como pueda, lo que, lo que quiera, lo que desea. Nadie le pone eh, algo planificado ni tampoco lo vigila. Y entonces cada quien buscando lo mejor para sí mismo eh, provee, produce eh, buenos productos a buen precio, los mejora, mejora también la tecnología, va descubriendo, va creciendo. Eh, porque la empresa, que fue una de las cosas que Marx no tomó en cuenta, eh, tiene un diseño que es de producir dinero. Las empresas no debemos entender que están para hacernos ningún favor. La empresa está para hacer dinero. Pero para hacer dinero nos tiene que convencer de que lo compremos. Y para convencerlo nos tiene que presentar un buen producto, un producto que agrade y que tenga también un precio accesible. Es como que dijéramos el caso del de señor Gates, que ha hecho miles de millones de dólares con sus empresas de computadora, pero. ¿Por qué llegó él a esa cantidad de dinero? ¿Por qué él es tan millonario? Porque tú y yo y otros millones de personas decidimos comprarle su producto. Nos, nos es útil. En su producto se lo compramos, él lo fue mejorando y nos sigue vendiendo, nos vende programas y él sigue vendiendo y mejorando y las mentes de las personas que trabajan para él enfocados en esto cada vez lo hacen mejor. Y aquí vemos, pues, parte de la tecnología que se puede usar actualmente y tecnología que compramos en pantallas, en televisiones, en, en cámaras, en computadoras y todo eso va enriqueciendo al que se lo inventa. Pero no todo el dinero es para él, sino que tiene que pagar a sus empleados, tiene que ese es el precio del producto. Tiene que pagar impuestos, tiene que pagar eh, donde está agua, luz, teléfono, comprar un terreno. Tiene que hacer gastos, tiene que gastar. Por eso debemos entender que una empresa gana anualmente entre el 3 y el 6% de lo que invirtió. No es que gane así mucho, como algunos dicen, ¿verdad? que eso se hacen ricos porque le venden a la gente. Sí, pero nosotros le compramos la people, la gente, el Latin people le cobra, le compra, porque es una cosa que nos gusta, algo bueno que nos satisface. Y entonces él lo vende al mejor precio, porque si lo pone muy caro, se levanta otra empresa que le empieza a competir, baja el precio y nos vamos con nosotros. Por eso es que hay varias muchas empresas que venden zapatos. El que ponga el mejor al menor precio, a ese le vamos a comprar. Ese caballo rojo empezó a cabalgar también en 1917 y sigue cabalgando hasta hoy. Luego se levanta el tercer jinete. Ese lo voy a poner en anaranjado. El tercer jinete es el caballo N, porque es el caballo negro. El caballo negro tipifica el petróleo, pero fíjate la importancia del siglo XX. Aquí voy a poner que este es el siglo XXI. A partir de esa rayita dijimos que iba a ser el siglo XXI. Pero en el siglo XX resulta que el famoso Henry Ford, digamos, apoyado en esa visión capitalista de la empresa, apoyado por otros empresarios, por otros ricos, diseñó un motor de combustión interna que dio vida a lo que hoy conocemos como el automóvil, el carro, el Ford T, modelo T, le llamó él, y lo construyó, hizo el prototipo, lo probaron, dio resultado, lo empezó a hacer en serie y empezaron a comprarlo, bueno, primero en Estados Unidos, porque fue aquí donde se originó eh, el invento de Henry Ford. Fue en 1917 cuando, al ver ese invento y una, una, una maravilla cómo descubrieron eh, el petróleo eh, se dieron cuenta que el petróleo, que antes de eso lo tiraban, lo desperdiciaban, no servía, hasta que Henry inventó, ya, ya yo con confianza, hasta que Henry Ford inventó ese motor y entonces aplicaron como combustible para ese motor eh, el petróleo. Del petróleo empezaron a extraer la gasolina. Antes del petróleo eh, solo sacaban querosén eh, para que, las lámparas con que alumbraban las ciudades, las casas, porque aún no había energía eléctrica a principios del siglo XX, utilizaron el querosén para alumbrar, pero provocaba incendios, era muy peligroso. Y el resto del querosén, un líquido blancuzco que no le encontraban eh, ¿Qué hacer con él? Lo tiraban como desperdicio. Solo del petróleo sacaban el querosén. Pero vinieron aquellos estudiosos de Henry Ford, contratados y, y al ver que funcionaba ese motor de combustión interna, aplicaron ese residuo del querosén y lo convirtieron en gasolina. De tal manera que ahora el querosén ya ni se oye mucho, sino que la gasolina, el petróleo, Tomó el caballo negro, a partir de 1917, tomó eh, su momento de empezar a cabalgar sobre toda la tierra, como lo vemos ahora que el petróleo es el que mueve a todo el mundo, a todo el planeta prácticamente, lo mueve el petróleo. Bueno, espero que vayamos bien aquí con interrupciones y todo. así ah, ya empezó a subir, si sí, ahora sí lo, lo cargó bien mis... Lo cargaron bien mis ayudantes estelares. que Vamos a ver si escribe bien el azulito. Sí se mira. Eh, mis uh, ingenieros que me ayudan para el ojo rojo. Eh, Diego Rodríguez y Gabriel Mendoza. Son los ingenieros que tengo aquí ayudándome. Son tremendos estos. Ya vienen con la tecnología en su mente. Y el cuarto caballo es un caballo que yo le llamo, mmm, pongámosle mejor el caballo A, amarillo, pero es un amarillo verduzco, es un amarillo que es como verdoso y que habla de la muerte. Este caballo, según nos dice Apocalipsis 6, entre sus formas en que va a traer la muerte a la tierra, son las plagas, son las plagas, y vemos que en 1917 es donde se inicia la conocida gripe española, que cuando uno la investiga se da cuenta que no fue española, sino que fue se originó en Francia, en China, en Francia, pero por ser la primera guerra mundial, los franceses no dieron las los datos de lo que estaba sucediendo, pero como España permaneció neutral y vino ahí, y vino ahí a ese, a ese país, a España, vino la gripe española, por eso se le puso como el nombre de ellos, gripe española. Que aunque se le llamó mundial, no fue mundial, no fue en todo el mundo, pero sí. Eh, se diseminó por bastantes partes, por bastantes lugares eh, en América, en Europa, en muchos lugares hubo eh, de esta plaga. Y llegando así de plaga en plaga hasta la que la tenemos en el rostro desde hace dos años, que es el C-19. Pero empezó a cabalgar en 1917. También en 1917. Este ya no es el quinto caballo, sino que es el quinto sello. Es el que le pongo de nombre el sello P, porque es el sello de la persecución. También ahí empezó a ser perseguida la iglesia, la iglesia y también bueno, Israel empezó a ser eh, perseguido. Eh, Recordad que está el Israel nacional, que son los hebreos, ¿verdad? que son es la gente de eh, los hijos en la carne de Abraham. Pero también está el Israel espiritual, que es la iglesia. Y la iglesia, pues, de alguna manera, siempre ha sido menospreciada, despreciada, hecha a un lado. Pero fue en el 17 donde vemos un, un repunte de la persecución. Y el sexto sello... También el sello, el sexto, eh, es el sello S. s porque son señales en los cielos. Y es que ocurre un fenómeno. Este fenómeno que es de eh, cuatro lunas rojas. Cuatro lunas rojas y un... Eh, ¿Cómo se le podría llamar? Y un eclipse total, que es, eh, eh, diríamos así, que son cuatro lunas rojas, cuatro eclipses de luna roja, que son eh, especiales, que no, no se dan mucho, pero en un cierto año se dan cuatro de esas lunas y también coronadas o separadas por un eclipse total de sol. Este fenómeno que es muy poco conocido, digámoslo así, porque aunque hay muchos eclipses de luna roja, te casi todos los años hay uno que otro en diferentes lugares del mundo, estos que te estoy mencionando, mmm, tienen una característica que la quiero repetir porque eh, de, ya hace algunos años que no la mencionamos, pero la hemos estudiado bien y entendemos bien, bueno, en parte ¿va? esos eclipses que son señales de la venida del Señor, porque resulta que esas, eh, estos eclipses son eh, se dan se llevan a cabo en el día de la Pascua, en el día que los hebreos celebran la Pascua, que para nosotros es la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Para el Israel nacional era el día cuando el cordero era degollado y su sangre era derramada y se hacía el, el sacrificio, el sacrificio eh, por los pecados del pueblo en el día de la Pascua. Eso a partir de que Israel salió de Egipto, empezaron a hacer o a celebrar la fiesta de la Pascua en un día, en el día que el Señor les, eh, les ordenó. Pero ese mismo año había otra luna de las mismas características, eh, un eclipse total de luna que se le llama luna roja o luna de sangre en la fiesta que celebran los judíos que se llama Sukkot o fiesta de tabernáculos, que es... Digamos que habla de eh, la resurrección o del milenio, del final de las resurrecciones y del milenio, que los hombres eh, vuelven a la vida y se inicia el milenio. Eh, estas eh, cuatro lunas ocurrieron o han ocurrido bastantes veces. Por ejemplo, digamos, hubo esas cuatro eh, lunas en Sucot y en Pascua Hubo en el año 162 después de Cristo y hubo al mismo tiempo una gran plaga. Eh, cada vez que aparecían esas lunas en el mundo en Israel eh, eran, sucedía algo tremendo. Un tercio de Europa es destruida en el año 162 o 163 después de Cristo y le echan la culpa a los judíos y, y los, hacen, los sacan de de Europa luego hubo otra en el 795 ¿Qué evento estaba sucediendo ahí, los musulmanes intentaron conquistar el mundo los, los, bueno o sea no es, no es ahora, ¿verdad? porque ahora ellos claramente dicen que quieren tener el control del planeta eh, en, 19, en el 2050 deben ser ellos a, a ver quién gana, porque China dice que en el 40 van a ser ellos los jefes del planeta. Y no veo que Estados Unidos vaya a dejarse eh, rápidamente quitar eso. Pero eh, bueno, veamos el punto. En el año 795-96, cuando los musulmanes procuraron conquistar Europa, todo el mundo conocido, pero un rey llamado Carlo Magno los detiene, los derrota y eso no se lleva a cabo pero todo ese evento sucedió en años de en lunas rojas, pero no cualquier luna, lunas en Pascua y lunas en Tabernáculo, como señalándole a la cristiandad que en esas fiestas se cumplían acontecimientos importantísimos de nuestro Señor Jesucristo. De nuevo en el 842 y 843, después de Cristo, hay otras cuatro lunas de ese tipo, eh, dos lunas un año, dos lunas el otro año. En el 42, en la fiesta de Pascua, eclipse de luna. En la fiesta de Tabernáculos, eclipse de luna roja. Y al año siguiente, en el 43, se repite. En la Pascua hay una, un eclipse de luna roja y también en Sukkot o en Tabernáculos, eclipse de luna roja. Son dos años seguidos, por eso ahí en la gráfica dice 842 y 843, 746, 795 y 796. Pero la cuarta vez que uno, hubo una luna desde, desde Cristo, la cuarta vez fue en el año 860 y 861. Y eh, bueno, en este momento yo busqué eh, eventos que habían sucedido relacionados con el mundo musulmán. Porque el mundo musulmán venía por medio del terror, eh, asustándonos de que ellos iban a gobernar el mundo. Pero ahora China lo superó. En ese año, los musulmanes vuelven a intentar por segunda vez, pero Europa los vence. Ya querían por segunda vez conquistar. Recuérdense que los musulmanes tomaron o fueron dueños de la península ibérica, donde está España. Eh, siete siglos gobernaron ellos ahí. En el año 1492 y 1493, que fue el año del descubrimiento de América, la Inquisición eh, provoca una persecución y Colón descubre América. Esos fueron los eventos de luna roja en esos años que estaban ocurriendo en la tierra, pero quiero ir más rápido a este: mira, ya en el siglo XX ocurre en el año 49 y 50, cuando Israel es tomado como nación delante eh, del concierto de todas las naciones en la ONU, y también ese año se descubren los rollos del mar muerto que tienen dos milenios de duración y que confirman que la Biblia que leemos actualmente es la misma Biblia que tenían hace dos 2.000 años, hace tres mil años, y desde que la Biblia fue hecha es la misma, que la hemos conservado y los rollos del mar muerto le taparon la boca a un montón de mentirosos. Pues digan lo que digan, que se oponen a Dios y a la Biblia, quedaron evidenciados. Por cierto que ellos procuran que esas noticias no se sepan para que tengan sus... Eh, eh, digamos, sus, sus formas de oponerse tengan algún sentido, pero no tienen porque ya fue descubierto. Ya lo sabemos, ya sabemos que la Biblia que tenemos es la misma, eh, dice lo mismo que tuvieron los antiguos, solo que ahora en nuestro idioma. Pero ocurre algo tremendo, que en el siglo XX pasan tres de este tipo de, ¿cómo diríamos? De eclipses. Si te das cuenta, las anteriores, digamos del año 162 al 795, pasaron, digamos, 600 años. Una distancia de estas, de 600 años, le voy a poner un, un colorcito aquí, de aquí para acá, 600 años. De aquí del 700 al 800, 100 años. Más o menos. ¿no? Del 800 al 1400, otra vez como 600 años y de 1400 a 1900 500 años pero fíjate lo que ocurre en 1949 y 50 que nos habla de que Israel empieza a ser nación y, y creo que esto lo debemos poner aquí en nuestro aquí en nuestra en nuestra gráfica. Aquí. 1948. Que es otra señal tremenda. Es otra señal, digámoslo. Creo que ahí me salgo del... Eh, pero bueno, todavía aquí se logra leer Israel. Eh, este es otro evento profético que está en Mateo 24, que no lo creían los estudiosos, que Israel volviera a ser nación, pero en 1948 sucede. ¿Te das cuenta? Aquí, aquí, eh, en 1917, comienzan a cabalgar los, los jinetes y los, estos dos sellos, porque estamos hablando del sexto sello, que son señales en el cielo, el sello 6C, eh, perdón, SC, señales en el cielo, empiezan a cabalgar, y entonces estábamos viendo que a, aquí en 1948, es la primera, lo voy a poner con azul porque eh, de ese color estamos aquí, ahí le vamos a poner tetrada, tetra, tetrada porque son cuatro tetra, cuatro eclipses de luna roja en fiestas judías no en fiestas de Israel sino en fiestas hebreas que Dios les reveló cuando les empezó a hablar a Moisés el antiguo testamento los cinco libros primeros del antiguo testamento ahí hablándole Dios a Moisés le dijo de las siete fiestas que se deberían celebrar porque era una sombra para el futuro y de esas siete sombras la Pascua es la primera y Tabernáculos es la séptima. Y cuando surge en ese eclipse, el primer eclipse es en Pascua, en la primera, y el eclipse que viene después de luna roja, que está relacionado con Israel, es el, la séptima fiesta, que es la fiesta de los Tabernáculos. Y entonces la primera que ocurre en el siglo XX eh, está ligada, esta tétrada, mira, está ligada a Israel nacional eh, cuando vuelve a comenzar eh, su carrera, cuando vuelve a comenzar entre las naciones. Y aquí dice, en 1949-50, Israel como nación es recibida en la ONU y también Dios confirma que su palabra es la verdad y es lo que tenemos con los rollos del mal muerto. Pero luego, en 1967 y 68 se vuelve a repetir esta, esta tétrada. Es la segunda tétrada del siglo XX. Y en ese año, en esos años, lo que ocurrió con Israel fue que Jerusalén fue tomada por Israel. Jerusalén es capturada y es tomado el monte del templo. Fíjate qué interesante. Que, eh, o sea que si te das cuenta, no son... No son fechas al azar eh, donde que sucedían esas tetradas. Vamos a ver, aquí vamos a poner la la siguiente es eh, no me cabe, pero entonces voy a hacer aquí una mí. Eh, Voy a quitar este poquito aquí del sexto sello y Voy a poner el cuarto. Ahí para que nos quede nuestro dibujito. ¿va? El quinto y el sexto, pero le voy a hacer lugar aquí para que podamos eh, tener... Aquí vimos la primera tetra y aquí vamos a poner la segunda. Que esta es en 1969. Eh, esto en azul dijimos. Es la segunda tetra. Y... La tercera ocurre. esa es otra tetra. Ocurre en el 2015. Pero confirmémoslo aquí con mis, con mis notas, con mis apuntes. Después de la tetra la del 67, aparece en el 2014 y 2015. Con... La única diferencia, gran, majestuosa diferencia entre las otras lunas que se habían visto en la antigüedad es que la del 2014 y la del 2015 es con una que se llama una supermoon. Cierra, cierra la segunda, el segundo eclipse de luna roja. Lo cierra con una supermoon. O sea que la luna está más cerca de la Tierra eh, en su recorrer eh, de la perdón, así, de la luna alrededor de la Tierra. Es el momento que están más cerca, que se mira más grande la luna y eso se le llama superluna, supermoon. Y ese eh, ocurrió en este eclipse que fue eh, un, ahí sí que diríamos que fue un espectáculo mundial porque muchos lo siguieron. Entonces tenemos aquí en 2000 15 puse, pero es 14-15, pero le, le atina eso. Es la tercera tetra, esa es la segunda tetra, esa es la primera tetra del siglo XX. Tres señales en los cielos, tres tetradas. Hay otros eventos, hay otros eh, eclipses de los que hemos hablado, hay otras señales maravillosas en los cielos y otras que se están cumpliendo. Por ejemplo, recientemente comenzó eh, el choque. De, eh, de, nuestro, de nuestra Vía Láctea con otra gran con otra gigantesca constelación eh, que se empezaron a en su mover en el universo empezaron a, a chocarse es un, es un choque de de galaxias que pues ahorita no se siente nada pero en el futuro eh, es un choque ¿va? es un choque que dura Millones de años o milenios, pero señales en los cielos que antes no mirábamos, pero que ahora los eh, astrónomos, la gente que se dedica a eso. Dios mío, si ya me pasé de la hora. Bueno, casi estoy con la hora. Eh, entonces, fíjate, sexto sello, señales en los cielos. Quinto sello, persecución le Voy a bañar un poquito estas con azul porque son las tétradas son estas mira. señales en los cielos eh, Una importante a ah, esta que la puse con anaranjado porque es fue Israel 1917 es un eh, año importante 1948 es otro año importante. Eh, pero por aquí soy, hice yo mi relajito, mira. Y ahora nos vamos al 2020. Eh, aquí quiero ver. Aquí ya nos pasamos al siglo XXI. Eh, le voy a poner otro color para diferenciarlo. Ya no hay, ya no hay otro color. Eh, vamos a ver cómo se mira este. Este verdecito, lo miro mejor aquí. Así se ve, medio amarillo. Aquí voy a señalar el año 2020. Que, hijitos, es el año pasado. En el 2020 ocurren dos grandes eventos que nos están acercando a, al rato, que nos dicen, nos muestra a Dios la cercanía. Que, ...que tenemos ya con el rapto. Y... Mmm, ...esas se escriben de otra manera. Lo voy a escribir con verde. Eh, una es... ...el C19. Y la otra es... ...el cambio... ...de clima. Mira, aquí lo hice yo así todo arrebatado donde andaba. Aquí le puse... Son eventos sobre toda la Tierra, el C-19 y el cambio eh, climático eh, que, nos, que nos lleva, porque eh, recordate que hay, hay una teoría eh, que el cambio climático es inventado, que ese cambio climático está sucediendo porque es el principio de dolores y hay un cambio de clima ordenado por Dios porque está a punto de ajustar cuentas con la humanidad. Y también del C-19, aunque no es inventado porque existe, pero fue creado por el hombre y está siendo manipulado y utilizado, que es la conspiración, que otros eh, confunden que la conspiración viene eh, o es la vacuna, digamos, es vacunarse. No, la conspiración es eh, la enfermedad que nos empuja a todos, nos empieza a ejercitar a todos y, y nos va llevando, nos va dirigiendo nos empuja al nuevo orden mundial, que es este eh, que estamos analizando aquí con el rapto. Es este, el rapto. Estos dos eventos se están empujando a la humanidad. Eh, primero, a dejarse gobernar por un sistema socialista, de lo cual la ONU está lleno. Y, y fíjate esto, mira, tiene que ser diabólico. Esa es una influencia diabólica porque como una persona que ha estudiado, digamos, que tiene, eh, ¿cómo diríamos? Que tiene, eh, pues, muchos años de, de conocimiento, puede estar a favor del sistema que ha provocado no solo mortandad, digamos, la mortandad fue una casualidad, pero que en todas las veces que el modelo se ha puesto en práctica, ha fracasado económicamente to, en todos los casos. En ningún caso eh, se ha obtenido, digamos, la prosperidad, el bienestar que la humanidad espera, sino que todo concluye en la esclavitud del hombre. Eh, por eso podemos ver que, digamos, eh, eh, estaba oyendo una... Eh, tenían una, una discusión unas personas acerca de los... Eh, de los sistemas políticos y entonces uno de los comunistas defendía y decía no, eh, el comunismo no es pobreza porque miren a China está desplazando a Estados Unidos y entonces eso, eso fue lo que yo oí que él dijo y le contestaron otras cosas pero yo quiero agregar a lo que he investigado de China actualmente ya que se puso en la mira al ser ellos los no solo los propagadores del C-19, sino que los que estaban investigándole los que lo llevaron a este grado de mortandad, que no es tanta, pero sí provoca la muerte, pero no ha provocado la muerte, eh, digamos, de la gente como se esperaba. Aunque toda muerte es del SNALLE, pero eh, no, no ha muerto tanta gente y eso no quiere decir que nos dejemos de cuidar. Pero el punto es que China eh, tiene para con las naciones, un sistema capitalista. La China hace negocios, vende sus productos eh, eh, y tiene tecnología. Lo que no logran ellos estudiar se lo roban a las naciones más poderosas y hacen chanchullo. Por eso creo que la palabra chanchullo viene, debe tener un significado en chino. Chanchullo. O tal vez así se llama algún chino. No pues sé, es una broma mala. va que no, no... Perdón, pero también... Eh, hay chistes malos, pero eh, hacen chanchullo. Pero te lo quiero explicar por qué es tan poderosa y por qué va subiendo, eh, digamos, de una manera económica tan poderosa. Sus finanzas suben porque su gente vive en esclavitud. La gente de China, de, de los mil millones de gente, viven como esclavos, haciendo lo que el Estado dice, apenas con lo suficiente para sobrevivir trabajando más horas de lo normal, eh, sin derecho a, a medicinas, a hospital, aunque ellos dicen que sí, pero no dejan ver adentro. Estos son mentirosos, son cuenteros, fingen. Eh, engañan para parecer eh, tremendos. ¿verdad? Y por eso es que muchos han caído en el engaño, son embaucados con que son un gran poder. Sí lo son porque tienen a su gente esclavizada. ¿Qué pensás que esos mil chinos, mil millones de chinos que trabajan para hacer los celulares y to todo lo que producen, ropa, autos, todo lo que producen, ¿crees que alguno puede tener un auto? ¿Crees que alguno puede tener una vida? Una vida que es una vida sasasa, como la tuya, como la nuestra, que tenemos nuestros carritos, podemos echar gasolina, nos podemos comer un hamburgués cuando querramos, y tenemos cosas bonitas que nos ha dado el sistema en el que vivimos. El sistema es que cada quien busca su trabajo y lo hace lo mejor que puede. El otro sistema es que el trabajo es planificado y que el Estado dice qué es lo que cada uno va a hacer y entonces nos esclaviza. La grandeza económica de China se debe a la esclavitud de su gente. Doloroso. Entonces, de, de, déjame ver aquí, eh, para ir terminando, las tres fechas principales que te marqué. La primera, 1917, cuando empiezan a cabalgar los seis eh, sellos de Apocalipsis 6. 1948, Israel como nación, Mateo 24, se inicia el principio de los dolores de parto. Y el 2020 donde el C-19 y el cambio climático va empujando a toda la humanidad eh, los poderosos del mundo nos van empujando hacia un nuevo orden mundial porque le echan la culpa del cambio de clima a los residuos de combustible los residuos industriales que están arruinando la atmósfera pero... Debemos de entender que eso también es, eh, es de Dios, ¿va? que Dios lo está permitiendo, porque es el tiempo, como les decía, de dar cuentas. La humanidad le tiene que dar cuentas a Dios. Hasta aquí vamos entonces esto que mira, mira que cerquita este espacio es el que falta para que se cumpla el rato y la promesa de la escritura es que los que hemos creído en Cristo, los que hemos recibido la dulzura de su sacrificio que por amor haya querido él entregar su vida para que nosotros no sufriéramos las consecuencias de nuestro pecado y tiene también eh, entre sus virtudes la promesa de que aquellos que lo amamos y creemos en él, no vamos a estar en este tiempo que se aproxima. Nosotros estamos viviendo el principio de dolores de parto, pero cuando se llega el tiempo del parto, la iglesia es arrebatada, el rapto, el arpazo. Hijitos, creo que por hoy hablé bastante, expliqué eh, lo mejor que pude eh, esto, pero si dejé algo inconcluso, si algo no me entendiste eh, bueno, lo puedes volver otra vez a oír en Youtube y escribime tus dudas pero o, oí bien lo que digo para que tus dudas sean claras y pensá bien lo que me decís para que te saque eh, de dudas hasta de lo que yo sé porque necesito un ejército de escatólogos que conmigo proclamen la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo, Padre Bendice, Señor, a los discípulos que están en esta ocasión y siempre, Señor, que buscan estar eh, en este programa del Ojo Rojo. Te ruego que los bendigas y que abras nuestra mente, nuestro entendimiento. Ábrelo, Señor, con tu sabiduría y con tu entendimiento a las parábolas, a lo apocalíptico a los símbolos de tu palabra, al entendimiento de los tiempos. Yo los bendigo en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Nos vemos el próximo jueves.